0: Bienvenidos a todos y todas a otro episodio más de Jefas y Jevas, historias de mujeres millonarias, historias de mujeres con historias que valen un millón. Mi nombre es Celina Nogueras Cuevas, soy su conductora y también estratega creativa y fundadora del estudio de diseño MOA. Saben que Jefas y Jevas es un podcast que entrevista a mujeres con negocios o con mentalidad millonaria. Así es que hoy estoy sumamente contenta de tener al lado mío a una jefa y jeva con una mentalidad alineadísima a lo que es ese podcast y también con un podcast ella misma que habla también de dinero para mujeres latinas. Así es que estoy muy contenta de tenerla en el día de hoy. Les recuerdo antes que se recuerden suscribirse a los canales de YouTube, a los canales de Apple, de Spotify y dejarnos un comentario para mejorar esos algoritmos y compartirlo. Hoy vamos a hablar de dinero. Pueden empezar a dejar sus preguntas, que las también las vamos a incorporar y contestar, porque los aprendizajes que eh, Janice nos va a dar en el día de hoy van a ser fundamentales. Así es que, Janice, bienvenida. Así que lo pronuncio. ¿Cómo se es que pronuncia sí, tu nombre? Sí, sí,
1: Janice, mucho, mucho gusto. Gracias Janice. por la invitación.
0: Janice Torres es la conductora del podcast Yo Quiero Dinero. Y, Jenny, tú estás súper clara que tú quieres dinero hace rato y que tú lo vas a conseguir. ¿En cuántos años vas a conseguirlo?
1: Bueno, yo tengo un plan para estar retirada ya de trabajo tradicional a la edad de 45, o so en 10 años.
0: Oh, my God. O sea, que ya tú, ¿desde cuándo tú estás planificando ser, retirarte a los 45?
1: Bueno, de verdad, antes que yo era de como 30 años yo no pensaba en la idea de ser independiente uh, con el dinero y tener negocio ni nada de eso de verdad para mí eso es una evolución para, para mí que cada año que logro más en el negocio veo que ya lo puedo hacer
0: entonces tú dirías cuando por ejemplo cuando tú llegaste a la mentalidad eh, porque yo leyendo tu biografía me parecía eh, súper interesante. pero hace como dos años. Uh-huh. Eh, yo no sé si tú conoces, posiblemente lo conoces, porque yo rápido dije, este es el método de, del libro Quit Like a Millionaire. Ajá, uh-huh, sí. El método que tú haces, que es una metodología que se llama también FIRE, si uh-huh. no me equivoco. Sí. Eh, que se basa en ahorros sostenidos y grandes uh-huh. de lo que tú vas ganando para entonces invertirlo. Sí. Y, y retirarte a una edad, a la edad que uno establezca, pero una edad relativa o sea, bastante temprana y no tener que estar sufriendo, uh-huh. eh, estar trabajando hasta los 65, 70, 75 años porque lo planificaste.
1: Bueno, sí, eso pero,
0: es. Pero cuando, o sea, yo vine, yo aprendí eso hace dos años uh-huh. y esto ha cambiado mi vida. ¿Cuándo cambió tu vida? ¿Cómo, ¿Cómo fue esto?
1: Fue hace como dos años también. Para mí, yo, como adulta, yo a... a ha uh, sido todo lo que mis padres me dijeron hacer. Vaya a la escuela, uh, you know, es, consiga un trabajo que te paga mucho y esperas hasta que tengas 65 años y después te retiras. So, para mí, yo nunca tenía la idea de ser dueña de negocio. Para mí, yo, yo estudié uh, ingeniera. Eh, yo soy ingeniera. So, uh-huh. Eso fue lo que yo pensaba que iba a hacer toda mi vida. Pero en hacer todo eso... Yo me encontré a la, a la edad como 20, 28, 29, sintiéndome como que no tenía, como que la vida no era mía. Estaba viviendo una vida que todo el mundo me estaba diciendo que era la, lo que parecía a success, ¿verdad? Y para mí eso me dio un momento para pensar, ¿por qué yo estoy haciendo todo esto? ¿Por qué estoy uh, logrando um, educación y Buscando más y más trabajo que para mí no me estaban dando la satisfacción que yo quería en la vida. Y empecé a escuchar a podcasts de dinero y de negocio.
0: ¿Cuáles, y, fueron, ¿cuáles eran tus favoritos? Cuéntanos.
1: Uh, el primero fue, se llama Journey to Launch y es una muchacha que habla de FIRE, que ella tenía uh, planes para dejar su trabajo en 10 años, pero... Antes que todo eso podía pasar, el negocio de ella en, en el podcast y todo eso, ella se quitó su trabajo, ¿verdad? Para mí esa fue una idea que ahora mismo lo plantó y después, pero también cuando uno escucha la, la, el concept de FIRE por la primera vez, es una cosa que de verdad no uno no se siente como que es algo que uno puede hacer porque mucha de la gente que estaban hablando de fire hace años pasados son gente blanca con mucho dinero y eso eso no soy yo verdad yo soy una una muchacha que me crié con padres latinos que ellos no tienen dinero so para mí una persona diciendo que sí puedes ahorrar un millón de dólares y después no tienes que trabajar más bueno bueno para ellos, pero como carro lo voy a hacer yo, Perfecto. ¿verdad? So, pero la cosa para mí que me cambió la mente fue ver mujeres que son latinas, mujeres que son morenas, haciendo esto también. Porque después me sentí como que yo también lo puedo hacer. So, eso fue como como me, me hice ese cambio en la mente.
0: Sí, yo creo Presante, están diciendo cosas importantes, está de el trasfondo de no, no venir de una familia eh, de riqueza, eh, la familia blanca de riqueza, uh-huh. estás ser mujer, estabas, en ese momento ya estabas en Estados Unidos, porque sí, tienes raíces boricua yo pero,
1: nací aquí, mis padres se, se conocieron en el high school en Puerto Rico y vinieron para acá, para los Estados Unidos en los en los 1980s y yo y nací en, en New Jersey
0: y entonces estás viviendo en New Jersey y entonces, pero eres una mujer latina en New Jersey entonces también, uh-huh. eh, ¿tus papás tenían negocio o, o eh, trabajaban
1: no, mi padre trabajar, mi papá era, uh, él fue al military, él era en el Navy, él fue para el Navy para educarse porque él también vino de, you know, del campo de Puerto Rico, no tenía nada. Y mi abuela, ella tenía negocio, pero era una tiendita en la casa de ella, vendía licor, vendía limber, vendía dulce, lo que sea. El hustling. Ajá, uh-huh, sí. So, yo tengo el espíritu de hustling antes que no lo sabía.
0: Pero, pero tú, ¿sí?
1: ahora, ahora que, que sé la, la historia de mi familia, yo ya me siento como que, sí, esto era el destino.
0: Ok, pues entonces me gustaría explicarle a la gente, entonces, eh, empezaste a escuchar esos podcasts, empezaste a cambiar la mentalidad, uh-huh. pero se necesita para hacer, me gustaría que le expliques a la gente la metodología FIRE y, y toda la disciplina que se necesita, porque eh, hiciste muchos cambios a nivel personal para poder ejecutarla y, y estás casada, Uh-huh. Así es que tuviste que arrastrar, como dice, a tu esposo de alguna manera, ¿verdad? Tenía que ajustarse esos cambios.
1: Sí, sí, es verdad. Uh, la primera cosa de, de saber de FIRE es que antes que uno puede hacerlo, es, tienes que cambiar la relación que tienes con el dinero. Porque muchos de nosotros tenemos una, un concepto del dinero que es una cosa que you know, es bien difícil a, a lograr es bien difícil a, a mantenerlo y uno que tiene que trabajar bien duro para, para tener más. Y para mí, yo ya sabía que tenía el dinero porque yo teniendo una carrera que de verdad me pagan bien, yo solamente no entendía que con unos cambios en mi vida como donde vivo, Y cuánto gasto en cosas que no importan, con la ropa y salir de comer y todas estas cosas que pueden, de verdad, uno, you know, it takes all your
0: money. Las salidas, bebidas.
1: Para mí fue las vacaciones. Yo siempre tenía que tener un vacación en el calendario, pero pensando ahora, eso fue una manera para yo escapar la vida que no quería vivir. Supongo. So, cuando uno coge el tiempo para hacer todos los reflejos, uno entiende que algunas veces el, el, la relación que tiene con el dinero no es saludable. Uh-huh. Y para mí eso fue la primera cosa. So, hice una cosa un poco drástica. De verdad, yo me mudé de New Jersey a Florida para tener uh, la oportunidad de vivir en un lugar que no cuesta tanto. Porque uno sabe que cuando vive allá vas a tener que, que, que gastar mucho dinero en cosas como donde vives um, y todo eso. Sí, Entonces, sí, que,
0: que en ese sentido este, estaba eh, leyendo sobre tu historia y decías que cuando vivías en New Jersey, incluso que era New Jersey, que te puedo decir el ejemplo para gente que vive en Nueva York, se, uh-huh. que, que se duplica, eh, un ejemplo es que estabas pagando una renta de $2,500 eh, más otros gastos de utilidades, etcétera, uh-huh. Y cambiaste a una renta de $1,500. Ajá. Uh-huh. Para más espacio. Más, oh, my God. Y eso lo, lo, lo que hiciste fue cambiar de localización, o sea, analizaste otra ciudad, pero para poder lograr esa relocalización, dices que tienes un trabajo, ¿sigues en ese trabajo? Sí. Eh, uh-huh. ¿Y cómo lograste entonces esa relocalización?
1: Bueno, yo trabajo para una compañía que tiene oficinas en todas partes de del mundo. So yo antes de hacer la decisión para mudarme, yo estaba haciendo el research para ver you know, a, a dónde me puedo ir pa, sin tener que dejar el trabajo. Y la, ellos compraron una compañía donde vivo hace como dos años antes que me mudé. Y yo hablé con mi jefa y le dije, mira, yo, yo me quiero quedar con la compañía, pero quiero mudarme me puedo quedar con el salario que me están pagando, um, no me tienen que pagar para mudarme, yo, yo pago por eso y dijeron que sí. So, eh, eh, la cosa es que en la vida muchas veces uno tiene miedo de pedir cosas que nadie te está diciendo que no lo puedes tener, pero es que tienes el miedo y después paras la cosa antes que pueda empezar.
0: Exactamente. Y entonces en, en el método eh, reduces costos Uh-huh. Y entonces eh, tenías unas deudas, o sea, y como muchas de las personas que pueden estar escuchando este podcast dicen, ah, pues yo no, a veces se pueden creer, yo no me identifico con eso porque yo tengo un montón de deudas, tengo que pagar uh-huh. otras cosas. ¿Cómo es que, que funciona la metodología y cómo es que tú recomiendas que se haga?
1: Sí, con el FIRE es bien importante apagar las deudas que tienes porque de verdad cuando te sales de eso ya puedes, inve- ¿cómo se dice? Investing, invertir
0: in- invertir,
1: invertir más y ahorrar más. So, para mí, la, la, la deuda que tenía que quitarme era de student loans, que todo el mundo tiene eso, ¿verdad? Y para mí, los side hustles fue la manera que lo hice. Y yo empecé con un side hustle de un blog. Yo, yo, te, yo tengo dos blogs ahora, pero cuando empecé tenía un blog de comida y todavía lo tengo, se llama Delish Delights. Y yo empecé a cocinar, coger fotos um, y... Empecé a lograr dinero con eso porque me estaban pagando para tener ads en el website, me estaban pagando para hacer posts en Instagram y y todo eso. Y con ese dinero pude pagar más de 39 mil de student loans en 17 meses.
0: Oh my god, y tú lo haces tú sola, tú tienes ayudantes, como
1: yo yo lo hago todo (risa) y todavía tengo el trabajo de 9 a 5.
0: Y entonces, y, pero ¿cómo, o sea, ¿cómo sacaste esa experiencia para poder a, a saber cómo se hacían las cosas del blog, hacer los acercamientos? Eh, porque, sí, una cosa que, que es súper importante también es eso que dices del side hustle, ¿no? Que me parece súper interesante que tú no te conformaste con tu trabajo. Tú dices, yo tengo el trabajo, lo voy a mantener, que, que normalmente en, en el podcast entrevistamos mujeres que tienen negocios, pero, pero el, lo que queremos eh, decir es... no es es solamente tener un negocio, es tener la mentalidad de de millones, tener la mentalidad de tener la riqueza. Sí. Entonces, mantuviste tu trabajo, sigues haciendo los side hustles y y te generan dinero y lo que tú lo haces es ahorrarlo, no es que me voy a a renunciar a mi trabajo, sino es que mientras más dinero hago, más entonces ahorras.
1: Sí, y eso corta el tiempo para para poder hacer el fire, lo más que, que ganas en los side hustles eso dinero que puedes usar para diferentes cosas, para comprar casas si quieres, para a ayudar a los padres, pagar deuda, lo que sea. So, para mí, yo de verdad, yo tuve que um, enseñarme cómo hacer todas estas cosas porque yo no conozco a nadie que era bloguera ni, ni da, nada de eso. So, eso fue mucho YouTube, mucho Google y, y uh, you know, aprendiendo viendo lo que trabajaba y lo que no y, y seguir en eso
0: y en, y en ese sentido entonces qué por ciento de ahorro tú tú practicas
1: yo trato de ahorrar 50 por de todo lo que gano porque para fire bueno uno puede ser fire en, en, en el tiempo que, que, que quieres hacer yo para mí una persona que se retira antes de los 65 es eh, es fire, porque esa es la edad que todo el mundo tradicionalmente sale de lo, de, del trabajo, ¿verdad? So, eso no dice que si quieres hacer fire que lo tienes que hacer en cinco años o diez años o 15 años, lo que sea. Porque dependiendo en cuánto dinero uno gana y las obligaciones que tiene, ese, ese, ese tiempo cambia, ¿verdad?
0: Exacto, uno establece en la metodología lo que te, te dice, te ayuda a hacer los pasos y te calcula, depende de lo que tú ganes, entonces te da los por cientos y te dice entonces, en, analizas en cuántos años, entonces vas a poder lograr esa meta. ¿Y uh-huh. qué, meta, qué meta tú te pusiste cuando tú dices eh, que te quieres retirar a los 45? ¿Qué meta de, tú te pusiste en la meta de un millón? De, porque uno también se pone, ¿cuál es la meta que tú tienes para, para tu retiro?
1: Para mí es un millón porque yo voy a seguir trabajando solamente en mi negocio cuando ya estoy en fire. Algunas personas no quieren trabajar más. So, van a tener que ahorrar más sabiendo que van a tener que tener dinero que le va a a durar por 30, 40 años, dependiendo en, en qué edad se retiran. Pero para una persona que ya tiene side hustles, que ya tiene negocio que es constante y que, que vas a seguir a, a crecer ya cuando tienes más tiempo, uno no tiene que orar tanto. Y depende, de, depende también en dónde vas a vivir. Yo no quiero vivir aquí en los Estados Unidos ya cuando estoy en fire, porque de verdad, aquí es bien, cu- cuesta mucho.
0: ¿Cuál es tu meta de dónde quieres vivir? Yo quiero ir a Panamá.
1: Eso claro. es el plan porque Panamá tiene una cultura que me fascina. Hablan español, ya puedo comunicarme con la gente. El costo de de vivir allá es bien poco comparado acá. Y yo creo la cosa que es bien difícil cuando uno piensa de dejar los trabajos es el health insurance, el seguro de de médicos, ¿verdad? So, en muchos países en el mundo, No este, pero muchos países en el mundo, eso es algo que está incluido cuando uno paga los taxes. Hay muchas personas que se van de los Estados Unidos y y se van a otros países sabiendo que el seguro es importante y lo pueden conseguir en otros países.
0: ¿Y cómo entonces hiciste para convencer a tu esposo? O sea, tu esposo está en este viaje contigo, (risa) te tomó mucho tiempo convencerlo, él también está ahorrando su parte. sí.
1: Sí, mi esposo, de verdad, cuando yo le dije lo que quería hacer, él estaba como que, pero ¿por qué? ¿Qué tú vas a hacer con tu tiempo? ¿Tú no quieres trabajar? A mí me gusta trabajar. So, para él, él no tiene un plan que, que diga que a esta edad ya va a dejar de, de trabajar. Para mí, él es alguien que él soporta lo que quiero hacer. Y me dijo que, mira, si te quieres quedar en los Estados Unidos, yo me quedo trabajando para que para que te dé el seguro y puedes seguir logrando en su, su negocio y lo que sea. So Para mí, si vas a hacer esto con una pareja, no mm. es que ellos también tienen que ser fire o tienen que ahorrar el 50% de lo que ganan o lo que sea, pero tienen que soportarte. <risa> o sea, eso es el, el mínimo, ¿verdad?
0: <risa> ¿Tienes que soportar cuando digas, no, no me voy a comprar eso porque eso uh-huh. no está dentro de mi plan de ahorro. Sí,
1: y yo le digo, como eh, esta Navidad no vamos a comprar regalos para nosotros, porque yo le dije, mira, de verdad, yo no yo no quiero nada que, que tú me puedas comprar. Yo quiero poder retirarme a los 45 y lo que necesito para hacerlo es dinero, uh-huh. no es cosas. <risa>
0: Oh my God, qué genial. Y alguna, una pregunta, que okay. dices que antes te, que te gustaba viajar, eh, quiero hablar un poquito de eso, por ejemplo, yo, yo debo decir, o sea, yo he, he empezado a crear esa mentalidad, todavía no ahorro el 50%, uh-huh. pero los viajes es, yo el año, este año no, eso es sea, todo el dinero que yo me he ahorrado eh, durante COVID, que sí que lo había ahorrado, agraciadamente, uh-huh. pero el 2019, en mis ahorros, cuando yo, los, yo miré para atrás, eh, pero a la vez es como, es como dos situaciones porque tú piensas, bueno, la vida es una, hay que vivirla, puede pasar cualquier cosa. Mi esposo tuvo una situación de salud que, que, que tiene una visión de la vida, que la vida se puede acabar en cualquier momento. Así que los viajes es como una prioridad. Lo de las casas y los carros, estoy igual que tú, no tengo la mentalidad de, de calidad de vida. Esto no es para posar un estilo de vida para nadie. Uh-huh. Pero, pero si hay unos gustitos, yo debo admitir, en mi caso hay unos gustitos de viaje que, que, que a veces drenan el budget. ¿Qué tú, cómo, ¿Cómo tú decides si sí, si, si ese no voy? Si qui- lo quieres hacer de verdad y tienes dinero ahorrado. Uh-huh.
1: Sí, para mí el dinero es para gastarlo en cosas que te dan felicidad. So, yo todavía uh, viajo viajo demasiado, si, si me preguntan los padres. Pero um, de verdad, lo que quieres en la vida solamente es que tienes que ponerlo en el budget. So, para mí, yo tengo una cuenta que es para viajes. Solamente ese dinero está ahí para eso. Y yo tengo, un emergency fund, para que yo no tengo que tocar ese dinero para hacer otras cosas en la vida. So, lo que ha funcionado para mí es tener una cuenta solamente para el ahorro de, de, para comprar viajes.
0: Cómo hace, Ahora que, que mencionas eso, eh, ¿cómo divides tus, eh, cómo divides las cuentas? O sea, ¿hay, hay algunas personas que precisamente te sugieren que cuando recibas el dinero, como tengas diferentes cuentas o diferentes pockets, uh-huh. ¿cómo lo haces tú? ¿Qué tips nos puedes recomendar?
1: Sí, yo tengo una cuenta con Ally, que es un, un banco que es solamente online. Y ellos tienen un, una cosa que se llama pockets, o so puedes poner diferentes buckets y, Pones lo que quieres en, en cada uno. So yo tengo uno porque yo tengo dos perros. O so Si ellos se enferman, tengo, tengo dinero para llevarlos al médico. Tengo uno para regalos. Todo el mundo se sorprende cada diciembre que llega las navidades y no se prepararon. Yo no quiero ser esa persona. So yo tengo una cuenta para, para regalos y lo que sea. Um, también para las emergencias tengo dinero separado por eso para viajar como dije antes para si quiero comprar un, un sofá nuevo para la casa o so tengo una cuenta para casa y para arreglar el carro si necesito nuevo gomas o lo que sea y, y después de eso Uh, tengo la cuenta que pago las cosas diariamente. So, uh, you know, si quiero salir a comer con amigas o quiero ir a comprar algo en la tienda, no estoy tocando el, el dinero que ya puse al lado para otras uh, cosas.
0: ¿Y qué tipo entonces le darías a las personas? O sea, que cuando tú recibes, por ejemplo, tu dinero eh, quincenal, eh, no sé si es quincenal, uh, uh-huh. tú lo rápido lo, di- lo distribuyes.
1: Sí, eso se hace automáticamente.
0: A- a- automáticamente, automáticamente. Uh-huh. Sí. Y, tú, y tú le pones unos ciento me imagino, entonces a cada uno uh-huh. y va dividiendo. Sí. Eso, eso está súper interesante. Existe también para las la que nos están escuchando que tienen empresas. Eh, precisamente también este año me leí en otro libro que se llama Profit First, uh-huh. eh, que le aplica esa misma lógica a las empresas, eh, que entonces es que como tú en, en la empresa, cuando tienes como alrededor de seis cuentas y cuando llega el dinero inmediato, dos veces al mes, Uh-huh. estás automáticamente pasando el dinero a profits, a eh, expenses, a taxes uh-huh. y, y dos veces, mes cuestión de que tú sepas realmente con qué dinero cuentas. Uh-huh. Y eso a la mujer te levanta una bandera, espérate, o no me estoy haciendo suficiente dinero, o, sí. o... Ok, y entonces hablemos de los side hustles. Uh-huh. Empezaste, me encanta porque empezaste de Leash lights que todavía yo estoy deleitada <risas> con enterarme cómo lo hiciste profit, abuel. Pero me dijiste ahora que tienes Dos, ¿es el, ¿el otro es el de dinero o es? Sí, el otro, otro es el
1: de, del dinero del podcast. So, hice un blog para que la gente pueda venir y leer cosas de finanzas. Y también soy un, una, uh, un writer. So, escribo por CNBC, por Time Magazine, por Business Insider. Um, también hago workshops para la gente y eventos para que puedan venir live, virtual, ¿verdad? Y, y pueden um, educarse en diferentes cosas de, de, de finanzas. Y um, soy una instructora de Zumba también porque oh. pensé, si voy a tener que hacer ejercicio, quiero que alguien me pague. Por qué, por qué no? (ríe) (ríe) Soy yo, yo soy una persona que cuando algo me fascina, yo inmediatamente pienso en cómo puedo hacer dinero haciendo esto. (ríe) Y yo creo que eso es una
0: característica,
1: sí, de las de las jefas, ¿verdad?
0: Ajá, claro, la jefa y jeva, por supuesto. Pero, ¿sabes qué entonces, Yaris, Lo único que nos falta entonces es monetizar los viajes, entonces. Porque... Sí,
1: voy a tener que hacer un travel blog para que después me
0: paguen por esto también. Exactamente. Qué genial. Y entonces, la gente, yo sé que las personas que nos van a estar escuchando van a querer que te pregunte la, la clásica, ¿con qué tiempo? Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo es tu rutina? ¿Con, con, con qué tiempo sacas? La, ¿Con qué energía? Cuéntanos, uh-huh. porque queremos contagiar a la gente, porque yo siento que este año, toda la pesadez de, del año eh, 2020, eh, mucha gente ha perdido el estamina emocional, uh-huh. la disciplina emocional de hacer cosas, y yo creo que historias como la tuya, eh, que, eso, que, que no hemos hablado del 2020, pero historias como la tuya eh, son contagiosas, de, de cómo uno sigue para adelante y, y sabemos Se pompea y, y, y sigue creando, o sea, persiguiendo su sueño, ¿no? Hay que tener disciplina, me imagino.
1: Sí, sí, es, eso es verdad. Y la cosa ta- también es que yo no soy madre. So, de verdad, yo no tengo um, esa obligación que, que muchas personas tienen y es una cosa que de verdad te coge mucho tiempo. So, um, para mí, es yo tengo una carrera que me da flexibilidad para poder hacer estas cosas. So, yo tengo un trabajo que lo puedo hacer de la casa, on top of the side hustles. Um, so, you know, para mí, los side hustles es una cosa diferente que los lo trabajos part-time, porque cuando uno está haciendo un side hustle es porque tienes la pasión para eso y porque lo, lo haría si no no te pagaban. So, so. Eso es la diferencia para mí. So, cuando uno está haciendo, haciendo estos trabajos con, con esa pasión, uno encuentra el tiempo, porque la realidad es que todo el mundo tiene los mismos 24 horas para hacer lo que quieren hacer. Y si piensas en cuánto tiempo estás dedicando a sus metas, a, a creciendo las cosas que te importan, si, si no están creciendo, es yo pienso es porque no estás lo el tiempo que vas a necesitar para, para hacer lo que quieras hacer.
0: Eso es así. Eh, me parece genial. Este, cuéntame entonces, ¿cuándo empezaste con el podcast de dinero? Uh-huh. Que, interesantemente estás hablando de dinero, eh, igual que jefas y jevas, en bilingüe en su mayoría son en inglés o so uh-huh. sí. eh, Y Pero entrevistas y hablas con mujeres, hablas de mujeres latinas, hay unos que no son entrevistas, que es que eres tú conversando.
1: Uh-huh. Sí, yo empecé el podcast en mayo eh, del año pasado. Y de verdad, no era una cosa que yo jamás pensaba que iba a hacer. Yo no soy una persona que de de verdad me me gusta hablar a frente de la gente. Yo soy una persona que es un introvert, como lo dicen. So, para mí, yo nunca pensé, eh, you know, estar en frente de cámaras, hablando con la gente, siendo entrevistora, lo que sea. Pero yo tenía muchas amigas que siempre me veían haciendo todos estos negocios y siempre tenían preguntas. ¿qué, mm-hmm. ¿Qué debo hacer con mi dinero? ¿Cómo es que puedo hacer lo que tú estás haciendo? Y en vez de seguir uh, contestando las mismas preguntas, yo pensé que lo voy a mira, poner en un cuadro.
0: Mira, escúchalo aquí, te lo voy a enviar.
1: Eso es, y eso fue como empecé, de verdad, yo solamente quería crear un espacio que para mí no existía, que era un espacio que mujeres latinas y personas de de diferentes culturas podían venir y aprender cosas que muchos no están aprendiendo en las casas. Y eso es una cosa que cuando hablo con los guests que vienen al podcast, todo el mundo tiene la misma historia, que yo no sabía nada de dinero, me me gradué de la escuela y y me encontré con deuda y no teniendo una relación saludable con el dinero. Y cuando lo piensa ¿por qué? Eso fue porque nadie nos dio lo, lo... los skills que necesitamos para hacer bueno con el dinero
0: o sea, sí. y yo creo que la parte latina, no sé si te pasa lo mismo o sea, los latinos más, más todavía uh-huh. eh, yo creo que no, muy pocos o sea la, la mayor parte de los latinos eh, tienen esa relación con el dinero que quizás, eh, si no vienes de una familia rica pues entonces tu relación es, es no, struggle. No, exactamente y, uh-huh. y no crees en eso Yeah. Y cuéntame entonces una cosa. ¿qué es qué se, Vamos entonces a, ref, a referirle a la gente. ¿Qué libros le recomendarías a la gente que está escuchando y quieren aprender más como tú?
1: Unos libros. Déjame ver, porque yo tengo una lista en mi Instagram. Si quieren seguirme en Instagram, es Yo Quiero Dinero Podcast. Y ahí tengo un link que se llama My Favorite Personal Finance Books. Now, Yo no sé cuántos de estos libros están en diferentes idiomas, pero uno de los favoritos es Your Money or Your Life. Y ese libro es para muchas personas que están en el FIRE Journey. Ese es como la Biblia, porque ese es el libro que eh, enseña a la gente que por cada... Café de co-
0: Starbucks.
1: Sí, <ríe> por cada café de Starbucks, o por cada cosa que compra, eso es tiempo de su vida que has dado a una compañía para el dinero que necesitaba para comprar eso. So, cuando uno empieza a mirar todas las cosas que tienes en su casa y cuánto tiempo has tenido que trabajar para comprar cada de esas cosas, uno ve cuánto tiempo de su vida ha gastado en muchas cosas.
0: Y, y la relación posiblemente con las cosas obviamente cambia.
1: Uh-huh. Sí. So ese es uno. Um, también hay uno que se llama Susie Orman. Yo, yo la amo. De verdad, yo todos los libros de ella me encantan, pero la mejor para uh, la, la gente que yo pienso están escuchando esto, eso es Women and Money. Uh-huh. So Ajá. Uh-huh. Y también uh, déjame ver. A Year of Yes, by de Rhimes, ese es un libro que para mí fue la primera vez que pensé que la vida solamente cambia cuando dejas de tener miedo y empiezas a hacer cosas que, que piensas que no puedes hacer y vea cómo te cambia la vida.
0: Hablando entonces de miedo, hablamos ahorita antes de, de que saliéramos al aire sobre el año 2020 que fue, ha sido un año eh, para mucha gente terrible, un año en términos de la humanidad en general, por coronavirus, fuego, global warming, muchísimas uh-huh. eh, situaciones, un año de mucha incertidumbre. Eh, posiblemente mucha gente que nos escucha pre- que preguntarse, pero y entonces durante 2020, ¿pudiste lograr tus metas de ahorro? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y qué pensaste al principio? Porque al principio todo el mundo estaba, marzo, lo que fue marzo, abril y mayo, Uh-huh. Nadie sabía, o sea, la inestabilidad era rampante. ¿Qué pensaste ahí?
1: Sí, de verdad, yo no sabía lo que iba a pasar, porque um, yo, yo trabajo por una compañía que de verdad ha podido trabajar de la casa por años. o so, Esto no fue una cosa que, que fue bien uh, diferente para mí, pero yo, mi hermana perdió su trabajo, mi mamá trabaja por una escuela, so, yo tenía miedo por mucha gente que yo amo, pero... Siendo una una um, una persona que hace negocios en el internet, eso fue una cosa que de verdad vi por la primera vez que el internet es un lugar que cualquier persona que quiere empezar un negocio lo puede hacer sin tener miedo de tener que tener mucho dinero. Um, y, y cuando vino el, el, la pandemia, la, una de las primeras cosas que yo hice fue yo uh, organicé un evento que se llama The Side Hustle Summit. Y eso fue en abril. Eso fue un evento de cinco días. Llamé a una de mis amigas que nos ha conocido en Instagram, por el podcast, y le dije, mira, esto es un momento para enseñar a nuestra gente que y no importa lo que está pasando en el mundo, uno siempre Tienes que que controlar lo que puedas. Y lo que puedes controlar es qué haces para trabajo si empiezas algo diferente para su carrera. Y yo quería enseñar a la gente qué fácil es empezar un negocio en el internet. So, teníamos workshops de cómo empezar un un negocio por menos de $100, cómo usar social media como TikTok para empezar negocio, cómo hacer un blog cómo usar diferentes programas que son bien, son gratis, que hay en el internet para su negocio. Y es, we sold out. It was like 250 people for each workshop. Y para mí, eso fue un momento que de verdad empecé a, a entender el poder de mi plataforma, a educar a la gente e inspirarlo para Vivir una vida que no sea tan controlada por el el miedo. Porque cuando uno está en eso, eso puede que, it makes you like not realize your power. Right? And so, yeah.
0: Sí, yo siento en ese momento, eh, obviamente, yo tenía mucha gente preguntando y y qué hacer, o sea, con... O sea, todo el mundo, la gente, si no perdieron su trabajo, tenían miedo de perder su trabajo. O sea, la, uh-huh. había mucha, mucha inestabilidad. Y, y sí también hay un sentido en las redes del que lo perdió se siente, de alguna manera, eh, eh, perdido, ¿no? Eh, yeah. Y yo creo que esas plataformas que, que dices y, y cambiar la mentalidad, porque, por otro lado, eh, en, en mi caso, por ejemplo, para mí, fue una época de mucho ahorro. Uh-huh. Porque, yo precisamente, también. no salir a comer al restaurante, eh, a restaurantes, comer todo en tu casa, este también las salidas y las comidas, no viajar, son son cosas, ir al beauty, son, de momento te das cuenta que, que tienes un montón de gastos que de momento no lo estás teniendo y lo que tienes que hacer es pues como inteligente con, uh-huh. sí, con yo ese Yo creo daño.
1: que este año ha enseñado a la gente lo que vale más en la vida y no son cosas que puedes comprar de verdad.
0: Y yo pensaba, precisamente decía, este, este carro... Eh, eh, te, carteras caras, zapatos lo está, se lo está enseñando ahora mismo? porque no tienes a dónde ir, no tienes a dónde salir
1: es verdad
0: así que eh, bueno, entonces quería, por última pregunta quería preguntarte un poquito entonces ¿qué secreto de dinero entonces? F- sé que nos has hablado mucho de dinero, pero tienes que tener algún secreto de inversión uh-huh. porque no solamente ahorrar el dinero porque uno puede ahorrar muchísimo dinero pero una cuenta de ahorro no lo va a multiplicar yo creo que el secreto es multiplicar Hablar un poquito, Yanis, de, de multiplicar el dinero. ¿Cuál ha sido tu experiencia y qué tú... Eh, no sé que no eres a financial advisor, que uno siempre tiene que tener un disclaimer, uh-huh. pero ¿qué te funciona? ¿Qué te gusta? ¿Qué recomiendas yep. que la gente vea? Sí,
1: yo soy una persona bien fácil cuando es... Um, we're talking about investments. Yo empe- empecé a los 22 años con el 401k en el trabajo y todavía lo hago. Um, uh, hace como cinco años pasado... Uh, abrí un IRA, so uso eso también para uh, um, inversionar más dinero. También como uh, dueña de negocio, oh, este año abrí el solo 401k, que es solamente para mm-hmm. gente que tiene su negocio. Y um, yo soy una persona que hay... Invest in index funds. Yo no estoy Mm tratando de encontrar el el nuevo Google o Tesla y todo eso. Para mí, yo no tengo tiempo. Ya tú sabes que yo tengo demasiado en mi plato para tener trabajo de stockbroker y estar viendo CNBC por eh, ocho horas al día. Para mí, yo soy una, una persona bien sencilla.
0: Y pero, o, para hablar un poquito de los index, eh, ¿pero lo haces tú? ¿Tú tienes un broker?
1: No, yo Entonces, lo hago yo misma. Educándome, leyendo libros, escuchando podcasts, hablando con amigas que también están en este espacio de educar gente de, de investing y, y de dinero. Y tra- uno, hay, hay muchos libros de esto. Para mí, uno que me gusta se llama el simple path to wealth. Uh-huh. Y en ese libro, Te dicen lo que tienes que hacer, por cuánto tiempo, con cuánto dinero y déjalo hacer. Déjalo déjalo hacer lo que va a hacer.
0: Interesante. Muchísimas gracias Janice. ha estado maravillosa esta entrevista. Me encanta que compartamos una meta común de enseñar y educar, crear una plataforma para mujeres puedan obtener más riqueza. Eh, por favor, déjanos saber, dile a la gente dónde pueden conseguir tu podcast, tus blogs para que te, te sigan cuando sí. escuchen este podcast.
1: El podcast se llama Yo Quiero Dinero y lo puedes encontrar donde sea que escuchas los podcasts. Um, tenemos un blog también, YoQuieroDineroPodcast.com y ahí tenemos diferentes artículos de, de cosas como budgeting y investing y todas estas cosas. Um, también con el food blog, delishdelights.com. Si quieres aprender a cocinar comida puertorriqueña y latina, venga y, y disfruta.
0: Muchísimas gracias. Gracias por haber accedido. Gracias a todos los que nos escuchan. Recuerda seguirnos en las redes sociales, utilizar el hashtag soy jefa y jeva esta entrevista ha sido súper chula creo que hay unos consejos sobre libros sumamente importantes así es que recuerden a todos dejarnos un comentario compartirlo en las redes y recuerden que eh, la equidad de género de la mujer también es una materia de riqueza mientras obtengamos mayor riqueza y dinero podemos eh, obtener equidad de género, gracias a todos los que nos escuchan, gracias